0: Olá, esse é o podcast Endomarketing na Veia, um oferecimento de ato conteúdo digital, porque hoje é 5 e meia da manhã e eu estou aqui gravando esse podcast para vocês. Bom dia! Bom... Falar sobre campanhas de endomarketing é um tema bem abrangente. O que me motivou a gravar esse podcast para vocês é porque a gente não consegue encontrar conteúdos práticos que falem sobre esse tema na prática na internet. Então acho que esse podcast vai ser bem interessante porque vai conseguir abordar o desdobramento de uma campanha aí no total. A gente tem que começar pensando na cultura organizacional da empresa. Antes mesmo da gente entender como é que, disso, como é que se desdobra uma campanha de endomarketing, a gente tem que entender o que, que aquela empresa acredita, o que, que ela quer passar com as campanhas. Por exemplo, uma empresa que tem uma cultura organizacional que motiva a comunicação, uma empresa que, vê, que investe em redes sociais corporativas, esse tipo de empresa tem uma cultura aberta ao diálogo, então as campanhas de comunicação interna têm que trabalhar todos esses canais de comunicação e têm que incentivar esse tipo de diálogo. Uma empresa que não tem tanta abertura, mas que, por exemplo, tem uma matriz de canais de comunicação muito abrangente, o que, que é isso, Gabriel? O que é uma, uma matriz de canais de comunicação? Quando a gente entra né, dentro de uma empresa, a IATO, quando ela é contratada, a gente faz um, um processo que chama de imersão, onde nós fazemos uma matriz, que é uma planilha mesmo, onde a gente coloca cada canal de comunicação que a empresa tem, o público que esse canal de comunicação atinge e de qual forma. Então, por exemplo, canais de comunicação digitais, a gente entende como rede social corporativa, as redes sociais da empresa como LinkedIn, Facebook, Instagram, entre outras. Tem empresas que têm também Twitter, Pinterest e várias outras. É, os comunicados via e-mail, aplicativos, tem empresas que têm aplicativos próprios de comunicação, o sistema da empresa de CRM pode ser também um canal de comunicação, algumas empresas têm é, os relógios de ponto, onde a gente coloca digital para marcar o ponto, tem a possibilidade de usar aquilo também como canal de comunicação se ele for digital, digital, ou então normalmente os murais físicos ficam próximos desses locais. Quando a gente fala de mão de obra direta, tem a TV corporativa, tem o mural mesmo físico com informações, onde os colaboradores sabem que é ali que estarão as informações. Então são vários, né, entre outros, é importante destacar que reunião com a equipe é um canal de comunicação, o líder é um canal de comunicação. Então são vários os canais de comunicação e a gente coloca isso dentro de uma matriz para poder segmentar. Então, um exemplo, uma campanha que ela vai ter como foco o público da mão de obra direta. Adianta a gente enviar uma comunicação dessa campanha, uma peça dessa campanha via e-mail, sendo que a comunicação é para o público de mão de obra direta e o canal de comunicação desse pessoal é a TV corporativa ou é o aplicativo, porque esses profissionais ficam na rua e eles utilizam mais o aplicativo ou a rede social WhatsApp, né, a lista de distribuição do WhatsApp não vai adiantar. Então, toda essa reflexão a gente tem que fazer, esses dois pontos têm que ser levados em consideração. O primeiro é a matriz de canais de comunicação e o segundo é a cultura organizacional. Qual que é o principal erro... Que a gente, a gente assiste aqui na Iato, quando a gente entra numa empresa que já acredita que já está fazendo, né? do marketing, mas não está fazendo. Não leva isso em consideração. Não leva a cultura da empresa em consideração. Então faz uma campanha, por exemplo, de Dia das Mães. Vai lá e compra um batom para mãe. Tem coisa pior do que isso? Assim, tem, né? Não fazer nada, óbvio. <risos> ah, Gabi. Qual que é o problema, né? Vocês vão me falar, qual que é o problema de entregar um batom para mãe? Não, problema nenhum. Mas esse batom, ele teve qual propósito? Ele foi acompanhado de qual mensagem? Aquilo foi amarrado? Então, o batom, ele é movido por alguma outra ação mais aprofundada? Ou ele é única e exclusivamente aquele brinde físico, só para dizer que lembrou? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É diferente se esse batom, ele é entregue com uma mensagem por Personalizada é diferente se esse batom ele é entregue com, alguma, com a, o mote da campanha tendo alguma relação, por exemplo, com deixa sua marca, sua marca pelo mundo, é, colorindo seus dias, enfim. É, a, junto com esse batom foi feita uma ação para valorização da beleza dessas mulheres, dessas profissionais, e aí foram, foram convidadas é, profissionais para falar sobre maquiagem. e Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Um erro muito grande são as empresas investirem num item físico, que é bacana ter, mas não ter um propósito por trás daquilo. Então, esse é, é, esses pontos são os principais que têm que ser levados em consideração quando a gente fala de uma campanha de endomarketing. Aí você vai falar, tá bom, Gabi, a ideia aqui do podcast é falar como ela é desdobrada. Então, para você que está ansioso por essa parte, vamos lá. Uma campanha básica, que a gente chama aqui uma campanha padrão, ela tem que ter, no mínimo, quatro peças. Quais são essas quatro peças? O teaser, o lançamento, o reforço e o encerramento, né? Que é a finalização. O que são essas peças na prática? Eu pensei em campanhas para abordar aqui de forma prática mesmo, de forma resumida, que vai fazer com que esse podcast atinja o objetivo dele, que é ser prático, que é passar a informação, até porque, como eu falei agora no começo, não tem nada na internet disponível que desdobre, assim, que, que destrinche tão no, no exemplo na prática. Existem várias, várias campanhas que a gente poderia conversar aqui nesse episódio. Campanhas de endo-branding, por exemplo, que são campanhas voltadas ao branding da marca, são campanhas voltadas a, né, a, fazer, a mostrar o branding pra, internamente para os colaboradores, campanha de aniversário de tempo de empresa, campanha de reconhecimento de colaboradores, o processo de integração em si é uma super campanha de comunicação. É o, é o momento principal que o colaborador entra na empresa, a oportunidade que ele está ali, que a gente chama de uma folha em branco. Então, ele está começando a escrever a história dele dentro da empresa. Não, não tem é, processo mais importante do que o processo de onboarding. E o processo de onboarding, pessoal, acreditem se quiser, ele já começa desde o processo de recrutamento e seleção. Tudo isso tem aquele braço no onboarding e o braço no employer branding. Então, são várias as campanhas que nós poderíamos tratar aqui, mas que exigiria uma explicação muito robusta, muito detalhada. Então, para ficar mais prático, e é essa a ideia, eu vou falar sobre campanhas de datas comemorativas, que são campanhas mais simples, entre aspas, tá pessoal? Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui. Então, campanhas de datas comemorativas, de datas sazonais, por quê? É, campanhas com pra, voltadas a treinamento e desenvolvimento, campanhas nessa linha são muito mais robustas. Então vamos falar de datas como a campanha de benefícios, por exemplo, uma campanha que a gente gosta muito de fazer aqui, mas que exigiria né, uma explicação muito detalhada, por exemplo, no que tange campanha de benefícios, principalmente quando a gente fala de uma mudança na, na empresa servidora do, do plano do convênio médico. São assuntos muito delicados, né? Eu Tive um caso em uma das empresas que, que eu trabalhei em que a empresa mudou e mudou para melhor. Então, na verdade, era uma era uma super notícia boa, né? Essa mudança do plano médico. Porém, a empresa não atuou, né? Eu entrei pra eu entrei no momento em que aquilo já estava acontecendo, tive tempo de, de dar uma correção, mas é mais é, é melhor quando você planeja tudo e faz do começo do que quando você já entra no meio e tem que corrigir a rota que o carro já está fazendo, né? Mas enfim, a empresa não divulgou aquilo de forma certa e houve um, uma negativa por parte dos colaboradores, uma preocupação. O que é natural quando o assunto é benefícios, quando o assunto é plano de saúde. Por quê? Existem, são vastos né, as, as situações, mas existem profissionais, por exemplo, que estão fazendo um acompanhamento médico que pode ser que esse médico não atenda mais na nova prestadora é, do, do, do convênio médico. Tem colaboradores que têm filhos fazendo tratamento ou que tem alguma doença em específico. Então, a campanha de benefícios por si só, ela já é muito robusta, ela tem que ser muito bem feita. um erro muito comum das empresas é não enxergar clima organizacional como benefício, equipamentos de qualidade como benefício. São muitos os benefícios que a empresa, flexibilidade de horário, são muitos os benefícios que, a empresa, que as empresas têm muitas vezes se atém àquilo que é financeiro. Vale transporte, convênio médico, vale Infeição. Então ela por si só já é muito robusta, mas esse caso é um caso bem específico, onde o endomarketing ele tem que ser trabalhado com qualidade e tem excelentes resultados, então assim, eu consegui né, transformar aquela situação, fazer uma mudança de rota, mas é muito melhor se a gente faz aquilo com a estratégia já definida desde o começo, né? Então, vamos falar de uma campanha simples, uma campanha de datas comemorativas. Vamos falar da campanha mais recente que aconteceu, as campanhas né, que nós entregamos para os nossos clientes aqui na IATA, as mais recentes que nós tivemos aqui, tá? que foi o Dia das Mães. Então, uma empresa que ela tem essa abertura à comunicação, a sugestão foi uma roda de conversa. Nós temos um cenário no Brasil muito infeliz, em que apenas 1% das empresas brasileiras são aderentes ao projeto Empresa Cidadã, que propõe a licença maternidade estendida de seis meses para as mães e 20 dias para os homens. Infelizmente, por conta desse cenário, esse assunto ele não é muito debatido, mas é um assunto muito delicado para a maternidade, o retorno pós-licença maternidade. Um estudo da FGV mostra que após os 12 meses né, de retorno, que é o período de estabilidade da mulher pós-licença-maternidade, 50% delas saem do mercado de trabalho, então esse assunto é um assunto muito interessante de ser abordado nas empresas, é, muitas empresas não têm uma cultura voltada à comunicação, então não abre o diálogo por receio daquilo que vai vir e perde uma excelente forma de ouvir, de escuta e de melhorar a sua comunicação interna e de melhorar a sua liderança, de enxergar oportunidades de treinamento e desenvolvimento de profissionais. Então essa empresa, qual foi a campanha né, que nós sugerimos, ela teve essas quatro peças, que foi a peça de teaser, que é um convite para as mães é, falando sobre essa ação, convidando elas a participarem, levantando temas para serem abordados nessa roda de conversa. Essa empresa tem colaboradores espalhados por todo o Brasil, então nós pensamos numa forma diferente de convidar essas profissionais que participarão do online. Diferente da maioria das empresas, não foi disponibilizado um brinde para cada profissional. O incentivo da empresa para essa roda de conversa é tão grande, é tão forte, que foi feito um kit... E esse kit seria sorteado para as mães que participarem. Então, o objetivo não é o brinde em si, o objetivo é aquilo que é mais precioso, que é a escuta, é a roda de conversa. E, pessoal, vocês podem dizer, ah, que chato, né? não, não teve brinde, né? não reconheceu as mães. Vocês não fazem ideia da quantidade de feedbacks positivos que essa empresa recebe, que a área de comunicação da empresa e, e consequentemente, nós aqui da IATO recebemos, por conta dessa ação. É muito mais vantajoso, gente, para vocês verem como é importante a, a gente ouvir né, o que o colaborador quer de fato. Enquanto muita gente vai dizer, ah, não, vão pre preferiam até aquele único batom do que não ter nada. Muito pelo contrário, a roda de conversa estreitou laços entre colaboradoras. Trouxe à tona assuntos super importantes sobre liderança masculina, liderança feminina. É, sobre a culpa que as mães sentem Então esse tipo de ação É uma ação que a empresa não precisou Investir uma grande verba Fizemos sim um café da manhã é, O tempo em si disponível Pela empresa né, para que essas profissionais ficassem nessa roda de conversa Que durou ali duas horas. Então, esse tipo de ação é uma ação surpreendente de comunicação interna, né, de marketing, e que não foi disponibilizada a verba. Então, é um exemplo. Mas, a campanha nós fizemos um convite, pensamos numa peça diferente para o convite dessas pessoas que participariam online. Uh, depois a peça de reforço, que é a peça onde lembramos e falamos para ela que teria um café da manhã para que elas né, não chegassem já tomadas café da manhã, foi importante ressaltar isso aí e depois a fidelização com os, esses feedbacks que nós recebemos então esse é um exemplo de uma campanha simples no que diz respeito a peças de design, de layout mas que teve um impacto extremamente positivo Vamos a outro exemplo de campanha, de indo novamente nessa linha do básico, que são as quatro peças, teaser, relembrando aqui, teaser, lançamento, reforço e finalização. Vocês podem dizer, Gabi, isso é o básico, é super simples, aí que vocês se enganam. A peça de finalização é uma peça que é muito esquecida, o encerramento daquela ação ele é muito importante e é muito esquecido e normalmente ele é, 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 ele é deixado de lado, normalmente a peça de finalização ela é deixada de lado no que tange a, a, a estratégia das, das campanhas de comunicação. E aí sabe aquele ditado, por último, porém não menos importante, é a peça de encerramento. Então, nós fizemos uma outra campanha aqui, dando exemplo, convidando os filhos das, das colaboradoras da empresa a gravarem vídeos né, para essas mães. E aí então temos né, de novo as peças de convite, de teaser, e a peça de finalização é o vídeo em si, é o momento onde a empresa ela mostra né, que, que se importa, que, que adorou essa participação e depois um agradecimento por elas terem participado, isso é tudo, o vídeo em si é muito emocionante, imagina você que é mãe é, vendo a tua empresa, rodando na TV corporativa da tua empresa ou rodando pela rede social da tua empresa o vídeo onde o seu filho dá um recado para você, isso é muito emocionante, não tem coisa que envolve mais do que essa, esse elo que é a nossa vida pessoal e é a nossa vida profissional, porque na verdade a gente acredita que é tudo uma coisa só. E imagina que emocionante a gente ter isso, né? Ter a nossa família vivenciando a nossa, a nossa realidade de trabalho, isso é muito bacana. Entre outras ações, tá pessoal? São várias as ações, mas voltando, o ponto é, indiferente de se é uma ação de ativação, se é uma roda de conversa, se vai ter brinde físico ou não, pensem nesses quatro pilares, nessas quatro peças... Pra, que é o mínimo para ser feita uma campanha de indo marketing. Pense na cultura da empresa, um, um exemplo também fora da casinha. Não adianta fazer uma ação, por exemplo, com um café da manhã super saudável, nutritivo, vegano, de grãos, se a empresa é uma empresa que não ouviu os profissionais e não enxergou primeiro se aquilo faz sentido para eles, se eles não querem a coxinha frita de café da manhã. Então é um exemplo também, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso é indo marketing e é aquilo que a gente fala muito aqui na EATO. É uma comunicação via de mão dupla, ela tem que ir e vir. Então a gente pode pensar na estratégia da ação e da campanha mais detalhada possível se a gente não pensar naquilo para aquelas pessoas que receberão essa comunicação. Pessoal, é isso. Falei dos, das quatro mínimas peças que tem que ter uma campanha de comunicação. Falei sobre a estratégia que ela tem que ter, tem que ser pensada desde o começo e dei alguns exemplos aqui para vocês na prática. Espero ter contribuído com, com esse episódio para vocês e precisando de alguma informação, tem dúvidas, quer contribuir com episódios, quer mandar sugestões para os episódios, escreve para a gente, nós estamos em todos os canais de comunicação e ato Conteúdo Digital, Instagram, Facebook, WhatsApp, tem nosso site LinkedIn, nós estamos aqui abertos a ouvir e gravar esses episódios pensando no que vai ajudá-los. Tá ok? Agradeço a todos os ouvintes. Um grande abraço!